0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Pídale a Dios que le hable. Señor, estamos aquí en esta hora, creyendo grandemente que tú tienes propósitos lindos. Y gracias por este ministerio, por su de adoración. Gracias por lo que ha pasado hasta este instante, Dios Cómo este pueblo te ha adorado, cómo te ha exaltado. Te pido Dios y te suplico que en este momento todos estén pidiéndote que les hables. No hemos venido únicamente a ser espectadores. Queremos Dios ser partícipes del mover de tu espíritu. Háblanos porque necesitamos de este tema, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ya lo decía Esaú cuando me presentaba. Hay un tema que me pidieron que compartiera con ustedes en esta noche y tiene que ver con algo que no solo involucra a jóvenes, sino que involucra a toda la iglesia. ¿Qué es o qué tiene que ver con la santidad? Si pudiéramos esta noche preguntarle a cada uno de los que están acá qué entienden por santidad, le digo algo. La idea principal de este mensaje esta noche es que usted y yo nos demos cuenta que es algo que se está necesitando no hace poco se ha necesitado siempre se ha necesitado siempre usted y yo debemos de tener en mente algo antes de hablar de santidad usted y yo debemos de tener en mente algo todos los días tenemos a alguien que desea vernos mal todos los días igual que está la partuya todos los días tenemos a alguien que desea vernos mal ¿han visto ustedes algún cristiano que dé testimonio que nunca ha tenido pruebas? no si hasta el mismo Señor Jesús vino el enemigo a atentarle, ¿por qué? Porque su deseo, y Jesús lo dejó bien claro. Si ustedes no sé cuánto tiempo tenga de estar en la iglesia, pero si nunca ha comprendido esta palabra, espero que esta noche la, la lleve en su corazón. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. Jamás va a desear ver a un cristiano que se consagre al Señor. Jamás va a desear ver a un joven que aparte su vida para Dios. Jamás va a desear ver a un adulto que aparte su corazón a Dios. Si nos preguntamos qué es la santidad, el tema que me pidieron que compartiera así es, ¿qué es santidad? Y es posible tener una vida de santidad. Vaya conmigo a la Biblia, veamos, 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Voy a pedirle que mantenga su Biblia abierta. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Aunque llegase a ser proyectado en la pantalla, tenga su Biblia. Y si no anda Biblia y la anda en el teléfono, pues enciéndalo. Sí, y si mira que está la parte la Biblia, ámelo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. Acompáñeme en la lectura, tanto en su Biblia o aquí en la pantalla, como usted quiera. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Usted se va a cualquier diccionario, sea a Manzaburro o sea cristiano, y usted va a encontrar que santidad es una cualidad que destaca a alguien que quiere ser santo. Es una cualidad que destaca a alguien que quiere apartarse. Santo es apartado, que quiere apartarse. Aunque Jesús aclaró, miren, ustedes no son de este mundo, están en este mundo, pero no son de este mundo. Y si usted quiere tener la cualidad de santidad, no es que se va a ir a un monte a apartarse de todos los demás. Quiero aclarar eso. Y no está diciendo, bueno, mire, estamos en una sociedad, hasta en la iglesia pudiera haber cosas que nos hagan caer. Hasta en la misma iglesia. Dice que Jesús entró al templo y comenzó a botar todo lo que ahí estaba. ¿Por qué? Porque se había metido lo malo a la iglesia. Él comenzó a hablarle a todos sus discípulos y a toda la gente que estaba ahí, y la gente se quedaba maravillada, ¿por qué? Porque no hablaba como todos los religiosos que estaban ahí. Quiere decir que aún en la iglesia puede meterse algo que no pueda estorbar en ese deseo de ser santos. Entonces alguien pudiera decir, ¡ah! Me tengo que ir a un monte y apartarme. Yo no veo en ninguna parte que Jesús diga, Dios te pido que a todos los que son santos o se están haciendo santos, llévatelos. No, él fue claro y dijo, no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los apartes del mal, que los cuides del mal. Si usted y yo nos preguntamos, ¿y por qué este congreso de nueva dirección? Oh, perdón, New Directions. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo Dios quiere impactar mi corazón? Quiero que te preguntes algo. Si usted... Son de los que vieron así a, a vista larga el afiche. Tiene una... ¿Qué tiene? Un reloj. Una brújula. ¿Y la brújula para qué sirve? Para encontrar brujas. No. ¿Para qué sirve la brújula? Para encontrar suegra. No. La brújula. ¿Para qué sirve? Para que me dé dirección. Yo no sé cuántos de ustedes han usado brújulas. Y saben ustedes que el imán hace que la brújula pierda... Totalmente la dirección del sentido y sabías que en nuestra vida hay muchas cosas que nos hacen perder esa dirección no sé cuántos de ustedes han ido a algún lugar hagan caso omiso de ese comercial <risa> mentira yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han ido a una dirección y se han perdido miren, podemos usar Waze, podemos usar Google Maps, podemos usar a nuestro mejor amigo que nos va a perder, cualquier cosa, pero va a llegar un momento en el que seamos sinceros, nos vamos a perder. Y te digo algo, como cristianos, muchos quizás andamos perdidos y ni cuenta nos hemos dado. ¿Escuchó? Andamos perdidos y ni cuenta nos hemos dado. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, Veamos un poquito el trasfondo, la iglesia de los Corintios, Corinto era una ciudad muy cosmopolita en aquel instante, y a ese lugar llegaban de... era una una ciudad portuaria, era un puerto donde muchos, pero muchos llegaban, y eso implicaba algo, pues lógico, usted se va dos meses a Estados Unidos, y ya viene... ¡Oh, oh! ¡Cucusa! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Se va una semana a México! pues! ¡Iu, bueno, se fue para Semana Santa, a San Miguel y ah, pues, eh, pues a Jonajonte. Pues, pues, hay gente, va que se dio presto. ¿Por qué? Porque usted está cerca de algo y es por demás. ¿Se le pasa? ¿Se le pasa una palabra que se les ha pasado en la iglesia? No la usaban y ya comienzan a usarla. ¿Por qué? Porque somos como la gente dice que los niños son una esponja, no todos los que estamos aquí somos esponjas. Todos, todos somos esponja. No puede salir el Cristiano Ronaldo con el machetazo porque todos quisieron salir con el machetazo. No puede salir alguien ahí con una moda porque ya todos quieren usar el moco de gorila y el baba de caracol. Porque somos una esponja. Ahora se imaginan espiritualmente hablando. Pero deténgase, el apóstol Pablo comienza a ver a la iglesia de los corintios. Y es como que nos viera todos nosotros esta noche y nos dijese, hey, 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 quiero aclararles algo. Todos son cristianos. Todos son cristianos. Sí, amén. Todos son cristianos. Amén. Esa es la idea. Esa es la idea. Que todos somos cristianos. La idea de Pablo era que todos eran cristianos. Y pareciera ser que en algún momento eso de la brújula la perdemos. El apóstol se le queda viendo a todos y le dice, hey. Quiero que ustedes se recuerden de algo. Ve el versículo nuevamente conmigo, el verso 11, por eso le pedí que lo tuviera abierto. Verso 11. ¿Cómo comienza el versículo? Y esto erais algunos. Vaya, pero hágame un favor. Si lo deja ahí, hermano, ya nos perdimos. Hágame un please, ya que están en New Direction. Hágame un please. Póngame, por favor, el verso 9 y el 10 movámonos unos versículos antes 9 y 10 no está tan agradable lo que vamos a leer pero oiga no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no heréis ni los ni los no pues sí, el otro ni los, ni los ni los ni los ni los ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Pablo estaba viendo que la iglesia de los Corintios estaba jugando con el papel de ser cristianos. Muchos de nosotros jugamos con el papel de ser cristianos. En la iglesia somos gloria, gloria de Dios, aleluya. Astros se ven y estrellas también. Pero fuera de la iglesia somos lo que somos, papá. Somos lo que somos y la gente sabe lo que somos. La iglesia de Corinto era así. Y la iglesia actual, siglo XXI, es así. Habemos muchos que nos preocupamos por lo externo. ¿Cómo me miran? ¿Y afuera? No me importa. Y por la calle y en una creación de Dios, <Dios.issimo> Señor, gracias por tu creación. Y chicos y chicas, porque ya no es como antes que las mujeres, hoy oh, ya también. Si uno no puede andar en la calle, porque si sí, uno tiene que cuidarse, uno ya no puede, ¿verdad? Esa ¿qué te hiciste, ya no puedes, con los chitos, ya no puede. alguno de vosotros, yo le puedo preguntar esta noche, no quiero por favor que levante su mano ¿verdad? pero ¿qué era pues? alguien me puede decir, no mi hermano disculpe pero aquí no hay ningún afeminado, aquí no hay, ni... Ay, ni hay, no hay ninguno tiene razón, va está bien cuando yo estaba pensando en esto dije que capaz alguien va a decir que le estoy diciendo borracho va caer la hecha de capaz alguien va a decir no pero fíjese cómo el apóstol Pablo encierra porque seamos honestos, esta lista que está aquí, cualquiera de los que estamos aquí esta noche puede decir, mi hermano, yo no me identifico en nada. Bueno, está bien, pero vean por favor en el versículo 9. Ahí lo dejó encerradillo. ¿No sabéis que los qué los que ¿Y qué es un injusto? Alguien que no hace justicia. ¿Y qué es hacer justicia? El que no hace lo correcto. Va, ya no, ya nos dejó fritos. El que no hace lo correcto. ¿Cuántos de los que estamos acá? Yo muchas veces, quizás ya en alguna ocasión, he preguntado en esta iglesia, los santos jóvenes varones galileos que habéis aquí esta noche. ¿Qué harías vosotros? ¿Qué harían, jóvenes, varones, si una fémina... Una chica, no creación de Dios tanto, viniera y les dijera o les diera una proposición indecorosa. ¿Qué hiciera? Te reprendo, Solomon. ¿Qué haríamos? Vaya, pues, no seamos tan exagerados, porque quizás no pueda salir eso. Pero, ¿qué hacemos con nuestras redes sociales? hablan que somos cristianos yo no estoy diciendo que va a pasar publicando ahí Dios te ama, aleluya no siempre he dicho y siempre lo voy a sostener el peor lugar para ser cristiano ¿cuál es? la casa aquí no, o sea, aquí es bien fácil aquí todos nos amamos aquí todos nos damos la mano, nos sonreímos aunque nos caigamos más <ríe> no, o sea
1: que fácil
0: o sea ¿a quién le importa aquí las jovencitas se saludan una a otra y eh, qué ridículo aquí no importa <risa> es en casa el lugar más difícil para ser cristiano es la casa porque ahí es donde verdaderamente se sale la bestia que somos ahí es donde no hay paciencia ahí es donde nosotros verdaderamente se ve si somos o no somos serviciales por eso el apóstol Pablo dijo Ey, quiero que entiendan algo todos los que estamos aquí esta noche, antes de venir a Cristo, a Cristo, éramos algo de lo que está ahí, algo hacíamos. Pero él aclaró y ahí dice la, la palabra, erais, ¿verdad? Si lo dice mi Biblia, no sé si lo de ustedes, en el verso 11. Y esto erais. Yo le puedo preguntar esta noche, ¿usted qué era antes de venir a Cristo? ¿Qué era? ¿Cuál era su mal? ¿De qué padecía? Mejor voy a cambiar la pregunta. Aún en Cristo, ¿de qué está padeciendo usted? ¿De qué? Y estoy hablándole a todos, a los que servimos y no servimos, a los que nos congregamos siempre o los que venimos de vez en cuando. ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? La gente puede ver algo externo y nos preocupamos, le aseguro algo, Cristianamente hablando, todos nos preocupamos por mostrar una cara buena, santa, agradable, que la gente diga, ¡guau, qué hombre de oración! Sí, pero quizás es un gran malpensado. ¡Wow, qué mujer de oración! Pues sí, pero tiene otro ministerio aparte de, de orar, Chaprología. <risa> Puedo verlo externo y preocuparme. Y por eso Pablo aclaraba y decía, mire, mire, discúlpeme, yo creo que se nos ha olvidado algo. Esto éramos, ya no tenemos por qué seguirlo siendo. Pero muchos de los que estamos acá, muchos de los que estamos acá, seguimos fallando en las mismas cosas que fallábamos antes de venir a Cristo. Y hoy peor todavía, porque hoy hasta la culpa nos anda siguiendo por todos lados. Chamón, honestos, ¿cuántos de los que estamos aquí servimos nos sentimos ratas? sentimos que esta ministra de alabanza la paquita del barrio a nosotros nos canta rata de dos patas porque acaba de pecar y usted viene aquí ahorita santo. estoy hablando cosas fuera del siglo XXI ¿no iglesia? así es lastimosamente así es y hemos caído en un círculo en el cual nos preocupamos más por el concepto que tenga la gente de nosotros y no por el concepto que Dios tenga de nosotros Estamos más preocupados por aparentar que ante toda la iglesia somos aleluya, sin importarnos que Dios nos conoce tal cual somos. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Nuestras redes sociales? ¿Qué hablan de nosotros? ¿Con cuántas personas chatea usted y chatea cosas que sabe que no están bien? ¿Cuántos de nosotros sentimos un deseo de agradar a Dios, pero también sentimos un deseo de fallarle a Dios? Por eso el apóstol Pablo cuando vio a la iglesia le dijo, miren, no olviden, ustedes y nosotros éramos. Pero Jesús en la cruz hizo un proceso con nosotros. Y quiero que lo vean, el verso 11, está el proceso. Lavado, santificado, justificado. Tres cosas, lavado, santificado, justificado. Y podemos pasar mucho tiempo hablando de estas tres cosas. Pero sabe que lo que el Señor Jesús, por medio de Pablo, estaba hablando a la iglesia de los Corintios, Dios ya se lo había dicho a su pueblo. Vaya conmigo a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Éxodo 29. Vamos a leer... Un par de uno, varios versículos, no un par, varios versículos. Éxodo 29. Vamos a hablar del verso 1 en adelante. Vaya, vean lo que Dios está diciéndole al pueblo por medio de Moisés. ¿Lo tiene? ¿Amén? Éxodo 29, 1 en adelante. ¿Sí, sí, sí? Ok. Esto, no sé si está en la pantalla. No. Si quiere quitar ese para que no nos confundamos. Esto es lo que, ¿Qué dice? les harás para consagrarlos. ¿Qué es consagrarse, hermano? ¿Qué cree usted que es consagrar? Mira un momento, ¿qué cree usted que es consagrar? Consagrar es apartarme para alguien. Y muchas veces se nos olvida que nosotros estamos apartados para Dios. Pero como la iglesia, Ciudad de Oración y cualquier otra iglesia... Somos, como dije al principio, atacados por un enemigo. Cuando mira que un joven tiene un potencial para servirle a Dios, comienza a atacarlo. Y comienza a atacarlo de muchas maneras, no solo en el área sexual, con pornografía y con otro tipo de cuestiones, o si ya está más grande, con relaciones donde comienzan a pasar otro tipo de cuestiones. Comienza a atacarle con envidias, comienza a atacarle con resentimiento, con odio. Si pudiéramos sacar un medidor de... Resentidos, las iglesias están llenas de resentidos. Y hay algunos que a la iglesia llegan a resentirse. ¿Por qué? Porque es el que más años tiene de estar en la iglesia y el que nunca le han dado un privilegio. Comienza a resentirse. Comienza a ver, ay, si el pastor supiera lo que esta maestra anda haciendo, uh, supiera como es lo harta, no la pusiera a hacer eso. La iglesia está llena de resentidos. Lo que tocan, lo que pasan aquí. ¿Cuánto resentido? Uy, se oyera como canta. Uy, mamita, uy. ¿Hay resentidos? ¿Gente envidiosa? Por eso, cuando Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo algo. Dile que se tienen que consagrar. Pero escuchen esto. ¿Quiénes? Siga leyendo. ¿Para que sean qué? Gracias por leerlo conmigo. Para que sean mis Sabía que en el Nuevo Testamento Dios a quién le llama sacerdotes? ¿A quiénes? Diga conmigo a todos. No, pero dígalo fuerte, hermano, como que ya conmigo. No, a todos. Mira el que está a la par suya. Ya me va a ver a mí, hombre. Pero mira el que está a la par suya. Dígale, tú eres. No, pero dígale, hombre. Tú eres un sacerdote. Yo no sé si lo ha leído, pero en el Nuevo Testamento dice que somos sacerdotes para Dios. ¿Por qué dice eso? Porque todos debemos de entender, fuimos llamados a ministrar delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solo los sacerdotes podían hacerlo, ahora no. Ahora todos los que estamos aquí. ¿Y qué significa? Que hemos sido llamados a apartarnos para Dios. La televisión, los amigos, el lugar de trabajo. Las redes sociales son cosas que usted y yo debemos de comprender, en vez de acercarnos a Dios nos aleja. Seamos honestos, ¿cuántas familias no se están desintegrando porque solo metidos en el celular pasa? Somos adictos, o sea, somos tan adictos, comemos con el teléfono. Y le aseguro que todos los que están acá, van al baño y no con el diario, van con el teléfono. Y por eso después de que salen todos tullidos ahí, todos con los pies dormidos. Por eso hasta sacaron un meme, va. Si le escribes, si no te contesta, no, se ha apagado, dice. Si hasta el baño van con el teléfono, es que no te quiere hablar. Si es raro, ¡No lo vi! ¡Ay! Yo no sé cuántos de ustedes, mis hermanitos, los han dejado en visto, va. Gracias, hermano, por tu sinceridad, yo sé, abrí tu corazón. Vamos a hacer algo esta noche, vamos a poner una pausa. Imagínense que en este instante, en este one moment prisa ah, en este momentillo, acá en esta pantalla, comenzar a Dios a pasar todo lo que cada uno de nosotros hacemos cuando nadie nos está viendo. Sin temor a equivocarme, ni uno nos escapamos, ni uno, o habrá alguien que se escape. Perdón, dice Romanos que no hay ni uno bueno. Ni uno. Ni uno, hermanos. Significa que este tema de la santidad no solo es necesario, no solamente es importante, es urgente que lo hablemos. ¿Por qué? Porque dice la misma Escritura, el mismo apóstol Pablo, que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismo, que hablarán de la fe pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Estamos entrando a un tiempo en el cual la iglesia se ha dormido seamos honestos, a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo hemos entrado en una época en la que la iglesia se ha vuelto tan permisiva porque hemos dicho no hermano, estamos en el tiempo de la gracia sí, pero no le hagamos una desgracia ¿usted cree que a Cristo no le costó ir a la cruz del Calvario? mentalícese esto Lo que usted y yo hagamos en esta tierra, lo pagamos en esta tierra. A mí me encantó esta frase que escuché esta semana. O lo paga usted, o le pide a Cristo que lo pague por usted. Pero alguien tiene que pagar. Usted no fue creado, yo no fui creado para darle libertad o rienda suelta a nuestros deseos. Estamos honestos hermanos, muchos de los que estamos acá le hemos dado rienda suelta a muchos deseos que en vez de acercarnos a Dios nos han alejado. Y el diablo se ha aprovechado y ha comenzado a meter en nuestro corazón, no hombre si Dios me entiende. La pregunta es ¿y usted entiende a Dios. Si Él le vio a usted y dijo yo quiero que te apartes para mí, que usted y yo entendamos vale la pena apartarnos para Dios. Es importante que comprendamos, cuando yo puedo ponerme límites y decir, es cierto, Pablo también lo dijo, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene y no todo me edifica. Yo debo de comprender algo, yo no fui creado para satisfacerme a mí. Dice la Biblia que fui creado para adorar al Señor. El único plan con el cual Dios me creó a mí no era para que yo, ay Señor, qué mal me siento porque no tengo el pisto que quiero. Sí, pero usted debería ser agradecido porque tiene vida para poder adorar al Señor. Pero muchos de nosotros hemos permitido que este mundo nos jale a otra dirección. Nos lleve a otra dirección. Es como todo mundo lo hace. Sí, tiene razón, todo el mundo lo hace. Por eso dice, esto es lo que harán para consagrarse para mí. ¿Quiere hacer lo que todo el mundo hace? ¡Hágalo! ¡Hágalo! Pero si usted de verdad quiere vivir para Dios, haga lo que está diciendo la Biblia. Se lo voy a resumir. Del versículo 1 al versículo 9 habla acerca de los siguientes pasos para poder santificarnos o consagrarnos. Si comienza a leer, dice que lo primero que había que hacer era presentar un sacrificio para consagrarse a Dios. Yo le pregunto en esta noche, ¿qué sacrificio cree usted que Dios le está pidiendo a usted que haga? ¿Cuántos de los que están acá menos celular? menos Facebook, menos Whatsapp menos Instagram y un poco más de Dios seamos honestos va a comer le toma foto y todo el mundo tiene que saber lo que está comiendo seamos honestos va en el bus, se toma foto yo en la 29 seamos sinceros Viene un tacuache y usted le toma foto a punto de ser asaltado. Y ya no sigue publicando, ¿no lo más? Nuestro mundo es la red social. La red social. ¿Cuántas chicas tienen que subir una foto? Ay, me siento fea. Para que comience la lluvia de comentarios. No, mi amor, a ver usted porque dice que está fea. Exacto. Y todavía, o sea, ¡ay, qué hombre más abusivo! Pues si no usted lo puso, pues. La red social. Digo ganas de matarme. A mí me enseñaron que perro que ladra no muerde. Y si alguien se va a matar, no, no va a andar publicando. Tenemos. Tenemos que ser honestos. Nuestra vida está sujeta a ese animalito. que es más inteligente que usted y que yo. ¿Cuántos de ustedes sean honestos, eres ¿Esa es su almohada ahora? ¡Debajo no, pues de la almohadita! No sé cuánto adolescente habrá acá que todavía vive con sus papás. Sus papás creen que usted está dormido chateando 12 de la noche. ¡Claro! Usted me va a decir, hermano, usted revíseme, yo no hablo nada malo. Tiene toda la razón. Puede ser que usted no hable nada malo. Pero dice que, pues sí, va que el carro entre la mierda algo se le pega. ¿Qué tiene que estar haciendo usted a las 12 de la noche chateando con otras personas? ¿Qué pasaría si en este tiempo estuviera Jesús con las redes sociales? ¿Usted cree que a las 12 le mandaría un mensaje a Pedro? Pedro, ¿dormiste? Tenemos que ir a evangelizar mañana temprano. No creo. Si sí, dice que se levantaba a orar. Yo no creo que Jesús, si tuviera tenido un celular, hubiera puesto ahorita orando aquí en Hexemaní. Y nosotros hasta lo hacemos. Yo siempre he dicho esto y a veces hasta caigo mal. Todos aquellos que suben oraciones al Facebook, pásenme el Facebook de Dios porque yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo a veces comienzo a leer en los Facebook. Padre, te doy gracias. Yo me pregunto, ¿que ¿a veces los cristianos hemos sido tan chollados quizás que creemos que Dios le dice, vaya Pedro, encendeme la lámpara? Y le dice a Gabriel, léeme los mensajes míos. Yo no creo. Yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios se tome una selfie con todos sus ángeles, he eh, aquí rodeando la tierra. no, ¿verdad? Pero así somos nosotros ahora. Como todo el mundo lo hace, va. Todo el mundo lo hace. Y ese es el peligro: que hemos perdido nuestra santidad por el hecho de querer agradar a todos los demás. Usted ya no entiende que santidad es apartarse para Dios. No es que mandar todo el día. Eso no es santidad, o sea, eso no es santidad que usted va a llegar a la casa y va a comer y no vas a comer y digo, orando, eso no es santidad, santidad no es que usted le va a hacer a alguien algo y usted, pégame esta, pégame esta, eso no es santidad, o sea, santidad no es que va a venir a alguien y lo va a molestar y. ¡Te perdónen, el amor de Cristo! No. Eso es la santidad. Eso es llamar la atención. Que la gente diga, ¡Wow! ¡Qué espiritual el hermano! ¡Uy, santo Dios! ¡Ayúdame! Eso no es espiritual hermano. Dice que santidad es apartarse para Dios. Y perdón si voy a decir algo que voy a meter en las extremidades. Pero si anda en una relación de noviazgo, que veo varios jóvenes, en la cual pasas más tiempo abrazado que hablando, preguntarte si Dios se agrada en eso. Si la Biblia dice que hay que amarnos los unos a los otros, hermano. Yo siempre cuando me preguntan a los jóvenes, mire, ¿usted cree que mi relación de noviazgo es buena? Pregunta clara y sencilla. ¿Tu relación de noviazgo te ayuda a crecer espiritualmente o te ha hecho que hagas cosas que desagradan a Dios? Simple y sencillo para que entendas. Es que cuando nos casemos, así dicen todos, alguien que come huevo que le el pico, mi Así decía mi abuela. Me explico. Como dicen, es ¿sí? capish. Hemos cambiado la santidad de Dios por el concepto que todo el mundo tiene. ¿Sí? Hemos cambiado, hermanos. Y santidad no es que la gente diga, ¡Wow! Este hombre sí sabe palabras. Si el diablo también sabe palabras y no es santo. ¡Wow! Este cómo pasa en la iglesia si este también el diablo pasa en la iglesia. Es una santidad. Así no dice aquí que sea santidad. Dice que para, para consagrarse hay que presentar un sacrificio. Cristo fue el sacrificio por nosotros. Amén. Pero usted también tiene que sacrificar algo mío. Pregúntese qué tiene que sacrificar. Al hermano Maluma. Dejé de oír al hermano Maluma. Deje de adorar al Señor despacito. No hacerlo, Hermana, yo veo varias hermanas acá. Deje de ver novelas. Es que es Moisés. ¿Qué tiene que sacrificar? Más de alguien. No me va a decir amén ni me va a señalar. Pero quizás más de alguien tiene que sacrificar dejar de ser tan mentido, hermano. Por Dios, usted quiere estar enterado de... ¡Ah! ¡Ah! Dios, sacrifiques eso. Su deseo de santificar no es que la gente diga... ¡Qué barba, qué hombre de Dios! Miren, nadie de los que está acá, nadie nos escapamos. Todos tenemos pecado. Hoy, viernes, tres... ¡Uy, viernes, tres, día de la suegra! ¡Hoy! Les aseguro que todos los que estamos acá, pecamos en algo, hermanitos. Muchos santos habemos aquí, que vamos que hacen en el autobús y se sube una creación de Dios y... ¡Lucha! ¡Vamos trabados! ¡Los casados! ¡Va manejando! Y ustedes saben, ya le dije más de mil veces, las mujeres son piónicas. ¡Ja! Si desde antes que saliera la mujer, creación de Dios de la casa, la, su esposa ya la había visto. Y ya sabía que usted de repente iba con el ojo a verba. Ya le dije, la mujer va maquillándose, pero este ojo solito, déjame, chiquitito ¿Cómo son las mujeres? Piónicas. Y no solo las casadas, también las que ya van creciendo. Son piónicas. Pero no. El cristiano dice, yo soy santo. Porque delante de la iglesia ora y en su casa no ora nada. Aquí somos bien. ¿Y en la casa? Aquí la gente nos ve leer la Biblia. ¿Y en la casa? Me explico. Por eso digo, no. Dile a todos los que van a ser sacerdotes que hagan un sacrificio. En aquel entonces eran animales. Quizás hoy tenemos que sacrificar algo. ¿Por qué no sacrifica su teléfono? Regálelo. <risa> no, mentira. Sacrifique. Vaya, pues. Dejemos lo material. Pues vámonos algo más. pues Algo más suavecito. Sacrifique su orgullo, amigo. Muchos de los que estamos acá somos bien orgullosos y luchamos con eso. Una falta de humildad que tenemos, amigo. Terrible. Terrible. Fue horrible. Ese es mi concepto. Yo no puedo adorar a Dios odiando a mis padres. Yo no puedo. Ya una vez creo. Mira, yo me a tanto. Que he venido, que ni me acuerdo si aquí lo dije. ¿Cuántos de ustedes han matado a alguien? ¿Cuántos la mano? Físicamente. Uy. Físicamente. Hija, ¿qué está haciendo aquí? ¿La van a ir a la policía a buscarla? Sangrevisión, va a salir usted. Jesús dijo todo aquel que se enoje contra su hermano es homicida ¿se imaginan cuántos asesinos sabemos aquí hermanos? si aquí en la iglesia hemos matado a los hermanos ¡aquí en la iglesia! porque se sentó en mi silla Está cómoda? Hija? ¿para qué chivas así? ahí me siento yo fíjense. no se si siento, ahí me siento cada vez no que yo vengo que no se vio que estaba parado allá yo Tira, mira, mira. no. Espero que Jesús te perdone. Ahora piense conmigo. ¿Cuántos homicidas no vemos aquí, pues? Esposos, ¿cuántas veces no hemos matado a otra mujer? ¿O viceversa? Hermana, ¿cuántas veces ha matado a su gordo? ¿Cuántas veces? Ya el pobre viejo oxizo ya ni puede caminar. Hijos, ¿cuántas veces han matado a su papá a ustedes? Seamos honestos, no, hija, no, no me le va a arrancar la cabeza a la niña. No, cuidado, hermano, mira DJ. a veces? Los que tienen a su padre vivo, seamos honestos. A medida que su papá avanza en edad se vuelven bien terpos. Y da, ay, si a veces sacan de onda. Pero que deje la línea honra, Y perdón, no honrarlo es deshonrarlo. ¿Y sabe qué es deshonrar? Pecar. Ah, pues si andamos bien fritos de pecado, hermano. Estamos fritos. Hija, cada vez que tu mamá te diga que la ves algo, ¡eh! ya la deshonraste, ¿sí? Ya de que te sirve venir a adorar al Señor, si ¿sí? ya la deshonraste, ¿sí? Hija, vaya a comprar la talla. Ya la deshonró, hija. Ya, ¿para qué? Mejor dígale algo, ¿eh? Venga a orar y a pedir perdón mejor, hija. Pero sigamos, porque no aquí la... no, va a haber guerra. ¿Qué tiene que sacrificar? Vale, si yo me pudiera bajar y comenzar a preguntar. Vale, hagamos algo, vámonos, para arriba o para abajo. Los líderes, ¿qué tienen que sacrificar? Yo siempre he dicho esto del liderazgo que trabaja conmigo en la iglesia. Si la gente, después de un culto, salió hablando de lo lindo que hicimos nosotros, la regamos. La regamos. Porque le robamos la gloria a Señor. Pero si la gente sale hablando de cómo Dios se movió, ah, bueno, usted no hizo nada, hermano. Porque nada bueno podemos hacer. Te puede darse duro ahí en la batalla. Y terminando... Dios lo hace todo. Y santidad es apartarnos para Él. ¿Cuántos necesitan sacrificar su corazón? Porque odian a resentidos. Son envidiosos. Perdón lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. ¿Cuánto quizás nuestro corazón es lujurioso? Y batallamos con eso todos los días. Eso es apartarme para Dios. Sí, yo sé que estamos en una época en la cual, pues sí, ¿verdad? Están los jóvenes y están creciendo y tienen que fijarse en el sexo opuesto, aunque a veces dicen en la iglesia en una gran escasez, ¿va? pero bueno, van a fijarse en algo, va? pues ¿sí? ni modo, oren. Algunas veces les toca agarrar lo que hay, va, ni modo! Va? Pues sí, que puede hacer? va. Quizás alguna señorita que está aquí esta noche tiene que sacrificar, no sé, su ego. Porque comienza a compararse con otras modelos y vos te ves en el espejo y decís, Señor, te paseaste en mí. <risa> ya no había más material, Señor. Porque comenzás a compararte y a veces a otras y decís, sí, Señor, si con ella te detuviste horas haciéndola. Y pareciera que conmigo fue como ¡pa! ¿Sabía qué santidad es eso? O sea, apartarme para Dios. Muchas chicas andan ahí pensando si tengo el mejor cuerpo. Qué lindo va a ser que entendás que lo que necesitas es tener el mejor corazón. Que ame al Señor. ¡Pah! Pero como aquí en este mundo estamos que los varones somos bien. Eso no es santidad, joven. Qué lindo va a ser que una chica te conozca a vos como alguien que no se fija en el cuerpo. El cuerpo se va desgastando, dice la Biblia. Pero que el espíritu se va fortaleciendo. Hay que sacrificar. ¿Qué va a sacrificarte o no sé. Ese es algo que usted y Dios lo no sabe. ¿Qué tiene que sacrificar? ¿Malas palabras? ¿Malos pensamientos? ¿Mal corazón? El hermano que está a la par tiene una necesidad y usted puede, hermano... En mal momento me agarró. En mal momento, ¡ay, peor te hubiera sido! Dice la Biblia, también, ¡encontrártelo! Porque teniendo no le das, ¿qué tiene que sacrificar? Pero más adelante, se sigue leyendo en el capítulo 29 de Éxodo, dice que después de sacrificar tenían que hacer algo, ¡debían lavarse con agua! Yo no sé si usted lo recuerda conmigo, pero en Corintios dice que el Señor Jesús hizo algo. Nos lavó, nos santificó y nos justificó. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que lavarse. Usted y yo estamos lavados por Cristo. Amén. Amén. Pero también debemos que entender algo, hermanos. Juguemos. Y después de jugar, ¿qué, ah, ¿qué pasa? Nos ensuciamos. Y andamos en este mundo y nos ensuciamos. No podemos evitarlo. Usted y yo no podemos evitarlo, nos podemos molestar con alguien. Y es cierto, nos podemos resentir con alguien, es cierto. Me decían unos hermanos hoy en la mañana. Yo no entiendo, me dice, si va a haber algún día en el que yo no me pelee con mi esposa. Aquellos que están próximos a casarse, ¿sabes? ¿Habrá algún día que los esposos no se peleen? Vaya, los que ya están casados y cansados, vaya, habrá algún día. Que los esposos no se vayan a pelear todos los días, porque estamos casados dos personas distintas. Es lógico. Si al hombre le gustan los huevos revueltos y a ella, el huevo picado. O sea, si a él le gusta la carne asada y a ella solo le gusta el pollo, es que vos plumas, tenés que Va a haber hasta por todo. Entonces quiere decir que diariamente tenemos que lavarnos. Quizá usted no se vaya todos los días y se le nota, ¿no? pero qué sería de nosotros si diariamente entendiéramos. Ay, no estuvo bien este enojo que tuve hoy este día. Ay, qué regada en la iglesia, me molesté con la hermana. Ay, pero no para que la gente diga ay qué buen corazón. No, mire, perdón lo ¿no que voy a decir, perdón. Que al final que no le importe a usted el buen concepto o mal concepto que tenga la gente de usted, y que su interés es que Dios sepa quién es usted. Dice la Biblia que si usted y yo estamos en paz con Dios, hasta con nuestros enemigos nos va a hacer estar en paz. Quiere decir que es mejor estar bien con Dios. Pero muchos de los que estamos acá queremos estar bien con el hermanito y no con Dios. Lávese, hermano. Lávese todos los días. Venga en oración. Dígale al Señor todos los días: La regué. Vi lo que no tenía que ver. ¿A cuántos esposos están aquí? Los cacharon. <risa> Pasando cada Hasta le agarró seamos honestos jóvenes a encerrado en tu cuarto y según tu mamá porque algunos son tan chavacanes se encierran otras cosas y ponen alabanza los desgraciados y la mamá solo se ay señor te alabo que hija te está adorando ay, me explico para que estas cosas no pasan aquí a ver, pero pónganse a pensar conmigo tiene que lavarse. Yo sí tengo que lavarme. Yo tengo que lavarme todos los días. Si sí, cuando voy manejando, hermanos. ¿Usted qué cree? Cuando se me atraviesa alguien, te bendigo. Ay, Dios. Uy, si a veces la pata quiere meterse ya sola. Si alguna vez voy a algún lugar y de repente está alguna música toda. Tú, 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 tú. ¿Usted qué cree que voy a. Oh, Satanás está ah, Sí, Puede está la patita, comience. ¿Qué puede ser? Puede ser que yo vaya caminando, vaya manejando y de repente venga una creación de Dios. No crea que yo me agacho. ¡Oh, señor, qué es Puede ser que en algún momento... Puede ser. Me tengo que dar. algo me pasa en la casa! ¿Usted qué cree que... ¡Ay, ya no pasa nada! ¡Uy, ya no! Se estoy volando en magia. Si su carne es una carne que... ¡Ay, hermano! Algunos pecamos más que otros tenemos que lavarnos todos los días ya no sé si usted tiene que lavarse yo sí tengo que lavarme todos los días pero avancemos porque el tiempo apremia tengo hambre vea bien no solamente tiene que sacrificar va a haber comida no, no solo vamos, Sacrifiquemos comida no solo tiene que sacrificarse tiene que lavarse pero después de lavarse ¿qué tiene que hacer? dice que el sacerdote tenía que cambiarse de ropa ¿Y usted, hermano? No está diciendo, y por favor, porque muchos de los que estamos acá, venimos al culto y nos ponemos una ropa, y salimos del culto y nos la quitamos. No. Usted y yo debemos de recordar algo. Ya no somos los mismos que éramos. Si de verdad tenemos a Cristo. ¿Puede ver la gente a Cristo en usted? No por la gran Biblia que podamos andar
1: no por nuestro lenguaje porque el léxico
0: es cristiano y todo el mundo usa el mismo léxico no, por sus actos su testimonio la gente puede ver que usted es cristiano oh hermano, necesitamos apartarnos para Dios lo que trabajamos mire, puede ser que a la par tengamos a Satán de compañero su testimonio es importante su testimonio puede ser que usted tenga de vecinos ay, unos vecinos tan locos que honestamente es justificable que usted quiera meterle una bomba y que reviente tiene toda la razón ay pero acuérdese de algo usted ha sido apartado para Dios yo no sé cuántos aquí me les han hecho una mala jugada y lo normal y natural es vengarse es justificable la gente lo va a entender pero Dios no porque usted está apartado para Dios y qué voy a dejar que me No, Dios dice que él se va a vengar Dejen que Dios pelee por ustedes sus batallas. Hay que apartarnos para Dios. ¿Qué es santificarse? Apartarme para Dios. En mi matrimonio, apartarme para Dios. Que mi esposa no es que de repente, vení amor, vení, voy a orar por vos, te voy a bajar los demonios que tenés. No. Hijos, vengan, los voy a desendemoniar No. Vamos a desendemoniar la casa. Hay que mandar a tu mamá por otro lado. No. estoy hablando de eso podemos seguir siendo los mismos hermanos podemos seguir comiendo lo mismo nos puede seguir gustando el fútbol podemos seguir peleando si fue pena no, pen, 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 pen. podemos seguir chorando podemos seguir haciendo muchas cosas, pero tenemos que recordar que es lo apartado para Dios Pablo lo dijo ya no vivo yo más Cristo mi la gente nota eso en usted en tu servicio la gente nota que usted lo hace para que vean a Cristo y no a usted yo no sé si aquí en esta iglesia eligen al servidor del mes tipo McDonald que pone en la foto yo no sé si dan chocolate después de cada servicio al que mejor sirvió, al mejor atendió no, si la mejor paga la tenemos de Dios vístase de otra ropa ¿qué ropa ha estado trayendo? Quiero decirle algo: Dios te conoce y sabe tus fallas diarias. ¿Saben lo que más metemos en la pata, papá? Hay una palabra en un léxico: Dios sabe dónde usted papea el alambre. Dios ya sabe cuál es su talón de Aquiles. Y es como Dios diciendo a unos papitos, mamita: Ya no te sigas engañando. Si yo te conozco, sé dónde fallas. Sé donde más fallas. Sé donde más el diablo te acusa. Porque usted tiene ganas que lo acuse. Esto éramos algunos de nosotros. Vistámonos de la salvación de Cristo. La santidad que es. Cantable para Dios. Deje, deje que el mundo venga en contra suya. Jesús dijo que él iba a pelear por usted. Va a tener problemas en casa ya. Cierre la boca mi hijita ya no le contesta a su papá, cierre la boca deje que Dios pelee por usted esposita ya, ya ya usted a su marido está curtido ya, ¡Y déjelo ya déjeselo al señor, El ¡Eh, maestro no va a entender, malo que usted se amarga, ya está, úlcera le está dando estos dolores por papi, ajo, por deje que Dios pelee por usted y papás, yo no sé cuántos de ustedes tienen conflicto con sus hijos Ore, ore y vístase de una ropa distinta. Y lo último, no solo tenían que sacrificar, no solo tenían que lavarse, no solo tenían que ponerse otra ropa, sino que dicen que tenían que ser ungidos con aceite, tenían que buscar al Señor todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un retiro con Dios? No, es que hermano, que el tiempo no... Claro que el tiempo alcanza, hermano. Mira el tiempo, cuánto pasa en el teléfono y se va a dar cuenta que sí puede pasar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo Dios hablando? Si solo buscamos lo que servimos cuando vamos a predicar. De eso quiere el Señor que les hable. Solo ahí lo buscamos. Quizás en la semana usted no lee la Biblia y la anda cargando porque la anda cargando ¿va? como que es amuleto. No, hermano, dejen que el Espíritu Santo todos los días le ayude. Tenemos una carne tan chuca, más chuca que la carne de crudo, de trunco y cruda, mala. Tenemos una carne mala. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para apartarnos para Dios. Es cierto, este mundo es sumamente atractivo. No nos engañemos. Si el diablo es listo, sabe. No le va a poner algo feo para llamar la atención. El diablo nunca ha destruido matrimonios poniendo un cadáver. El diablo siempre ha puesto a alguien atractivo para destruir ese matrimonio. El diablo no le pone a los jóvenes cosas feas. No, le pone cosas bonitas para que se pierdan. Y en la iglesia el diablo pone cosas atractivas. Aquí no te quieren. Aquí no lo toman en cuenta. Aquí ve, tu voz y voto no vale. Vete a otro lado. Somos bien fáciles de caer. Santidad es apartarme para Dios. Le puedo hacer una pregunta. ¿Qué era usted antes de venir a Cristo? ¿Qué soy yo ahora? ¿En qué ha estado fallándole a Dios? ¿En qué? ¿Tenemos doble vida? ¿Cristiana y no cristiana? ¿Usted es de la secreta? Si ni su familia sabe que es cristiano ¿Dudan de su cristianismo? ¿Qué fue lo último que usted hizo Para desagradar a Dios? Yo quiero decirle en esta noche qué lindo que tenemos a un Dios de gracia y misericordia Que Dios le está diciendo en esta noche Venid, pongámonos a cuentas Arreglemos este volado. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que Jesús ya lo hizo todo: lo lavó, lo justificó y lo santificó. ¡Jesús ya lo hizo todo! ¿Qué tengo que hacer yo entonces? ¿Se puede vivir una vida en santidad? Sí. Acepte la vida que Cristo le da. Simple y sencillo. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Buscar a Dios todos los días. Usted no tiene que hacer nada más. Jesús ya hizo todo lo que dice ahí ella se sacrificó por usted y por mí pero es que me cuesta pues sí porque lo hacen sus fuerzas deje que Dios pelee por usted es que ya lo intenté miles de veces pruebe a Cristo y se va a dar cuenta que sí puede y que no está solo Jesús dijo estaré con vosotros todos los días hasta el fin ¿Qué es santidad apartarme para Dios ¿Por qué no nos apartamos para Dios esta noche que tu vida tome una dirección distinta dice la Biblia que al que cree Todo le es posible, denle un aplauso al señor por favor en esta noche.